0: Alô, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um painel Imagem e Credibilidade, esse espaço fora de série, esse espaço muito bacana que eu tenho verdadeira paixão e amor por fazer, porque aqui passam inúmeras pessoas com, com inúmeros assuntos, mas uma convergência muito grande, todas elas sabem se comunicar, têm um poder de comunicação muito intenso, e trazem nas suas mensagens assuntos excepcionais, assuntos fantásticos e que dizem respeito muito ao nosso dia a dia, à nossa segurança, à nossa saúde, enfim, ao nosso trabalho, ao nosso dia a dia de maneira geral. Então hoje eu, eu queria fiz uma proposição para uma pessoa muito querida, que a gente já acompanha já há algum tempo, há alguns anos, eu estou dizendo isso para ela estar tá ouvindo nos bastidores, mas, de alguma maneira, a gente tem uma, uma admiração por ela, porque ela começou lá no Paraná, devagarzinho, devagarzinho, sem o pessoal não saber o, que, que, era, o que, que era doenças raras e tal, de repente ela começou a dar o olharzinho dela, começou a, 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 a brotar aqui, brotar ali, e de repente virou uma pessoa, uma subidade uma autoridade nota 10, está com um trabalho muito bacana na nossa rede vizinha, aqui também no, no LinkedIn, e, e a gente na newsletter desse domingo, na newsletter Painel Imagem e Credibilidade, que eu aconselho a vocês que estão nos vindo a assinarem, nós trouxemos um tema, propomos um tema que era bastante interessante, que diz respeito muito ao que nós estamos vivendo hoje. Nem só de pandemia de Covid-19 vive o Brasil e vive o mundo. Então, esse é um mês especial, esse é o mês fevereiro, o fevereiro laranja e roxo. E para tratar e para conversar com a gente aqui sobre saúde, conversar sobre fevereiro laranja e roxo e também sobre doenças raras, eu convidei a minha querida amiga Geisa Luz, que está aqui ao meu lado, diretamente de Marília para o mundo. Diretamente de Marília para o mundo. Geisa Luz, Marília. querida, seja bem-vinda, muito boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estão vamos ver lá no streaming do ICTV do Imagem e Credibilidade. Boa noite para todos aqueles que tão, vamos ver pelo YouTube e também pelo meu perfil do LinkedIn você é a segunda vez que vem aqui no painel, mas dessa vez a gente pretende conversar um pouquinho mais sobre doenças raras, fevereiro, laranja e roxo, o que, que é isso, falar um pouco de saúde, porque nós fomos muito bombardeados, né, Geisa, esses dois últimos anos, só a Covid-19, só a Covid-19, só a Covid-19, e as outras questões parece que ficaram sempre em segundo plano mas nós não podemos deixar de falar disso, não podemos deixar de lançar esse olhar. Geisa, querida, boa noite. Seja bem-vinda a esse episódio do painel Imagem de Vindade. A palavra é sua. Para quem não te conhece, por favor, se apresente, apesar de você já ser minha conhecida. Ah,
1: eu agradeço, Alexandre, pelo convite. Estar aqui novamente com você, que vem fazendo um trabalho incrível, né, trazendo pessoas... É, que fazem um trabalho lindo aqui no LinkedIn ou fora dele, trazendo causas, é, necessidades né, do mundo do trabalho ou fora dele. Então, para mim é um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre o meu propósito, né? Para quem não me conhece, meu nome é Geise, eu sou enfermeira e durante a minha meus estudos que eu comecei a entender meu propósito era me dedicar a divulgação de uma causa, que são as doenças raras, né? Que eu tanto eu coloco aí na, nas minhas redes sociais, aqui no LinkedIn, ou outras redes sociais também, é, porque eu identifiquei que esse é o meu propósito, assim. Para mim, é, é algo que eu faria sem ganhar nada em troca, né? Eu acho que o propósito é Sem dúvida. Não ver o um retorno financeiro é importante? Com certeza mas se eu pudesse só viver disso, né, ter outras formas de ganhar meu, a minha forma de viver, eu trabalharia com doenças raras, assim, sem ter um retorno financeiro, porque realmente é o que eu é, tenho paixão, o que eu gosto, o que eu me sinto bem, é, ajudando essas pessoas, é, trazendo outras pessoas que não convivem, né? não lidam com essas doenças, mas que traga, né, tra trazendo um novo olhar, um olhar de inclusão dessas mais de 8 mil tipos de doenças raras, né? não, não são poucas, quer dizer, é, a gente percebe uma grande dificuldade de conhecimento na sociedade em geral. Então, tem doenças comuns também, que a gente ia falar um pouquinho assim, de uma forma geral, né Alexandre, como fibromialgia, é, Alzheimer, que até tem situações também de isolamento, preconceito, pelo desconhecimento. Né? Então, eu agradeço o convite, Alexandre, e a todos que estão aqui, que vão nos ouvir depois também.
0: Isso, isso. Então, Geis, a, a, a nossa ideia é bater um papo, e eu que tinha colocado o proposto no um tema aqui para nós, que era Fevereiros, Laranja e Roxo. Somos todos raros. Né? E, e coloquei lá na newsletter o significado do fevereiro laranja, o, fe, o significado do, do fevereiro roxo, mas é, é, eu, eu, eu queria começar esse nosso bate-papo é, perguntando para você. É, fevereiro laranja, fevereiro roxo. Meses de conscientização de quais doenças, que eu sei que é o, não, não necessariamente são todas raras, mas vamos começar por aí para a gente poder dar o gancho para aqueles que, que estão nos assistindo e que vamos assistir depois no streaming.
1: Perfeito. Bom, o fevereiro laranja, fevereiro roxo, ele traz aí, são iniciativas né, ou de grupos de pacientes, organizações, ou das sociedades, né, geralmente, tipo cidade médica ou de outras Exatamente. áreas, que pensaram aí numa estratégia de amplificar a divulgação, sensibilização social sobre essas doenças. Quais os problemas que as pessoas, as entidades enxergam para entender que é necessário divulgar mais determinada doença, né, é, geralmente é a falta de conhecimento sobre aquele assunto, ou a alta taxa de prevalência, é, por exemplo, leucemia, né? Fevereiro laranja, é, a divulgação da leucemia, da importância da, da câncer de sangue,
0: né? Câncer no sangue.
1: Isso, câncer no sangue. E aí se fala também da necessidade de cadastrarmos né como doadores de medula óssea, né? Sim. Tem um banco de dados de doadores no mundo todo uhum. quando é identificada a compatibilidade de um doador com um paciente que está precisando esse banco ele notifica e é, se faz aí a, a, o convite né, para essa pessoa que está é, uhum. doando da medula óssea e pode salvar uma vida por meio certeza, desse ato né? de amor então, é, os problemas que surgem é o diagnóstico tardio, muitas vezes, a, a falta de pesquisas dessas doenças, uh, o preconceito que muitas vezes essas pessoas enfrentam é, diante uma situação de doença, né, uma situação de é, é, alteração física, né, muitas vezes a pessoa se torna uma deficiente Pessoa com deficiência, a gente fala, né? Não se fala assim, uhum, isso, autista, isso. pessoa autista, é, é. com deficiência. E a partir daí, todos esses problemas sociais que vão surgindo se identificando, é, se traz necessidade de dialogar sobre esse assunto para trazer a consciência social e a inclusão dessas pessoas, tanto dentro do serviço de saúde, né, que é necessário para identificar identificação precoce tratamento precoce, como também da sociedade em geral da importância de conhecer identificar essas pessoas como parte da nossa sociedade, né, dentro do mercado de trabalho, né, da necessidade muitas vezes, né, Alexandre, é, de um apoio da empresa quando sim. uma pessoa adoece, sim, de não é, é, excluí-la, né, mas sim apoiá-la naquele momento, não só ela, mas com uma família também. Muitas vezes a gente vê situações de exclusão social mesmo, desemprego,
0: desemprego. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Então,
1: diante desses problemas que surgiram, que surgem em relação a essas temáticas, é que esses grupos, essas iniciativas surgem de dias nacionais do né, Brasil, é, por meio de portarias e decretos, ou também dias internacionais, né, mundialmente, que é o caso da doença rara, né, que a gente vai falar um pouquinho depois. Uhum. Uhum. Então, é, o fevereiro laranja, ele traz essa, não falo essa é celebração, mas uma um canal de, de divulgação, sensibilização.
0: sensibilização,
1: sensibilização sobre o assunto, trazendo não só os pacientes, dando voz aos pacientes sobre a sua vivência diária, os seus desafios, mas também trazendo profissionais, experts no assunto, na referência, para falar é, sobre a temática. Embora seja, não precisamos falar só de leucemia só em fevereiro, né, ela precisa ser claro. é, é, dialogada em todos os meses, quando for necessário, mas realmente é tirar essas escamas dos olhos das pessoas de desconhecimento, porque, até... pode falar. Eu...
0: Não, não. Continua, continua. Eu, eu, é porque eu tenho um monte de coisa pra, também para te perguntar e, e que, que gerou essa, esse, esse nosso encontro. Fala, mas fala.
1: É, a gente teve uma experiência esse, esses anos, né, estamos ainda, né, Alexandre, do, da Covid-19, por exemplo, e o é. que, que a gente fez quando a gente desconhecia sobre esse vírus né, que surgiu tão de repente? É o afastamento, né? É muitas vezes... É... A, a, a não a, 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 a incredibilidade, a falta de credibilidade, a necessidade das medidas sanitárias, né? é, afastamento das, da, das questões sociais que existem então a gente acaba se afastando pelo desconhecimento. A partir Meu do bem, momento bem, hoje, por exemplo, é, a gente ainda tem muito para conhecer sobre esse vírus, mas sim. hoje a gente tem um pouquinho mais de informação, um pouquinho mais de, é, na área da saúde, por exemplo, mais solidificação de dados, informações, para conversar sobre a COVID-19. E sobre outras outras doenças não é, não é diferente.
0: É, eu, eu, eu agora é, eu precisava falar isso para você, porque é assim, Geisa, uh, uns dois, uns três ou quatro últimos episódios, a gente vem desde, acho que desde dezembro, quando, quando não em janeiro. Em janeiro, quando eu entrei de férias, eu fiz uma eu fiz uma série chamada Painel Expresso, que era naturalmente uma uma visão ou uma 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 nova, uma um olhar, um, no, um olhar novamente em alguns outros assuntos que nós chegamos a discutir aqui no espaço. E, e qual era o critério? O critério era aquele que, obviamente, chamou mais a atenção. Então, nós tivemos dois episódios, um específico, aliás, dois episódios específicos sobre burnout. Eu fiz, naturalmente, eu fiz duas newsletters sobre esses dois episódios, porque era uma coisa... Um, era mais ou menos a origem, sintomas, uma questão mais didática para entendimento e conscientização. E o segundo, mais um pouco, uma questão mais prática sobre uma, o que a, a, a minha convidada, que na época foi a Carol, Carol Milters, ela passou né, com o burnout. Nossa, foi fantástico. Eu postei e deixei no streaming. Bateu visualizações, assim, um negócio de louco, de louco, de louco. Foi mais uma vez, foi, foi top lá no canal. Mas é, é, aí o que, que acontece? Aí a gente começa a falar também, aí eu comecei a falar, falei a, a, no episódio, a, a, dois episódios atrás, falei com a Sibeli, que você conhece. Né? também foi muito legal, porém, ah, o que, que acabou acontecendo? Eu senti isso, eu preciso dizer isso para você, as pessoas têm muito interesse, as pessoas se informam, mas elas não se revelam. Então, o que, tá, o que, o que a gente está tratando aqui, é, o que a gente conversa aqui, e foi alvo da minha newsletter foi uma questão de conscientização e eu puxei eu fiz uma provocação fiz uma provocação hoje no topo da do post que eu fiz uh, uh, lá no LinkedIn que eu disse mais ou menos assim a pessoa que uh, ignora acha que ignora que nada sabe na realidade de nada verdadeiramente sabe Sabe? então isso isso o, o, o que o que que eu tô querendo dizer com isso Geisa? todo depoimento tudo aquilo que a gente for falar aqui naturalmente vai ser para uma audiência pequena sim porque aqueles que vão se aventurar a se mostrarem em uma audiência para poder saber sobre saúde para poder saber sobre algo que pode afetar o seu emocional o seu profissional isso vai ficar um pouquinho colocado sabe a pessoa vai preferir nos assistir, com certeza, no streaming, ouvir as, os seus cuidados, as suas orientações, as suas dicas, do que chegar aqui, de repente, falar e se expor. Então, então eu, eu, eu fiz essa provocação. Estou falando isso com você, e eu sei que você pensa da mesma maneira, deve, deve ter inúmeros exemplos sobre isso, mas por isso que eu queria dizer para você do porquê que eu trouxe você, porque isso, esse tema me instigou muito mas as pessoas que nos veem no streaming ou que, nos, ou que vão, é, que poderiam chegar aqui para conversar, falar alguma coisa sobre prevenção, não se apresentam. Então, a gente já sabendo disso, a gente fala com elas né, naturalmente, que eu sei que elas vão nos assistir depois. Sim, então,
1: esse é o poder é, da internet, né? Esse um monte
0: de é o poder que internet,
1: nem Imagina que precisam, muitas vezes, né? E, e
0: elas e precisam, mas, de repente, não assumem que precisam. É. O que, para é. mim, é pior. Mas a internet está aí para ajudá-las a ter informação, a ter conhecimento e, principalmente, Geisa, sabedoria na aplicação desse conhecimento. Né? Então, perfeito, professor Alexandre. Hum. Daí, daí eu, eu puxei isso para a gente poder conversar especificamente. Mas Sim. vamos lá. É, é, ultimamente, você, ultimamente você tem, tem, tem postado é, uma série na, na... Postou no LinkedIn também, mas também está postando uma série na nossa rede vizinha. Né? sobre doenças raras, utilizando-se, obviamente, do, do, da cor para fazer uma associação ao calendário de cores que todo mundo já sabe, já conhece, mas até pouca gente sabe o que, que é naturalmente. Mas eu queria que você pudesse falar um pouco disso. É, é, uhum. Como é que é essa campanha, por onde você está começando, o que, uhum. que você está tá, tá buscando com essas pílulas, de Sim. conhecimento sobre doenças raras, Geisa.
1: Olha, é, eu atuo como gerente de educação em saúde né, no Hospital das Clínicas de Marília. É, então, assim, é, a gerência de comunicação, né, eu trabalho muito próxima de mim pela questão de educação em saúde, nas nossas redes sociais. E a gente segue é, como norte dos nossos conteúdos, as campanhas nacionais do Ministério da Saúde. Até fica uma dica aí para outros serviços, empresas, entidades, ou se você é um profissional de saúde que está nos ouvindo, né, e às vezes nem tem, não, não tem ideia, né, nossa, eu queria tanto publicar nas redes sociais, mas não sei qual o conteúdo. Olha, o calendário de cores de campanha nas campanhas nacionais do Ministério da Saúde é um bom direcionamento para quem é da área da saúde começar a publicar, né? Eu tenho Sim. certeza que tem, terão várias conexões, informações, histórias que a pessoa pode posicionar e vai ser um conteúdo diferente do meu ou de um, de um hospital, de uma entidade, né? Então, acho que fica uma primeira dica aí é, sobre produção de conteúdo e a importância da, das pessoas Principalmente quem é profissional de saúde se apropriarem desse calendário, né? Que todos os meses temos diversas cores e doenças que é, são mais visadas da importância dessa divulgação. E eu atuo também como consultora científica de uma associação de pacientes. É, ela se chama a FAG, Associação dos Familiares, Amigos, Portadores de Doenças Graves, a FAG Brasil, para quem quer seguir nas redes sociais. Então, eu comecei na, na FAG porque eu tinha muita, muita vontade de ajudar né, alguma, alguma entidade, porque eu tinha um conteúdo muito é, extenso na área da pesquisa, Porém, eu sentia que o conteúdo que eu publicava no artigo científico não chegava às pessoas que realmente precisavam, né? De uma forma acessível, uma linguagem inclusiva. Uhum. E, e aí, eu fiz um estágio no Canadá e eu vi que lá o trabalho voluntário é muito mais forte que né, no nosso país. E eu falei assim, ah, quando eu voltar para o Brasil, eu vou me candidatar a, a trabalhos voluntários. E eu conheci a FAG desde então, foi em 2012 para 2013. Eu enviei diversos e-mails para diversas ONGs do Brasil é, com a vontade genuína mesmo de colaborar com alguma instituição ou várias. E aí eu recebi uma resposta só de, só de uma pessoa. Eu, recebi, eu mandei 20 e-mails e recebi uma resposta. Que foi muito bom, né? Tive uma resposta. Claro. Opa. E aí a partir disso, Alexandre, eu fui convidada para trabalhar nas primeiras é, primeiros eventos de doenças raras no Brasil, né? Porque até o momento, é, esse é, tema é. doença rara não existia no Brasil Sim. E, e era o tema da minha pesquisa. E aí eu comecei a trabalhar juntamente com associações de pacientes. Que, que, como acontece né, a criação dessas, dessas associações? São, geralmente, pais, mães, pacientes que observam que no serviço de saúde falta conhecimento apropriado, uma, um cuidado humanizado.
0: Acolhimento.
1: É, acolhimento. Tratamento adequado. Às vezes, até tem tratamento, mas os profissionais desconhecem. Então, eles começam a criar essa conexão e estudarem, aliás, sobre a doença, muitas vezes saber mais do que o profissional de saúde. Então, é, essa minha conexão com essas famílias né, me fez enxergar a importância, né, o nosso papel como é, profissional de saúde, você, Alexandre, como jornalista, e cada um na sua, na sua área pode também trazer para a sua área a saúde, porque a gente viu na pandemia que sem saúde a gente não é
0: nada, hum, né? Hum, tudo meu Deus. vai
1: pra água abaixo. Pensa,
0: pensa, num ativo que de repente fez a humanidade toda acordar. fez uma, é, é aquilo que a gente tava falando antes, né? todo mundo tava quietinho, ficava naquela bem individualista, sabe, bem, bem guardadinho ali atrás do, do muro, Não, eu cuido do meu, não deixo ninguém saber que eu tô com isso ou que eu tô com aquilo. de repente todo mundo foi retirado do casulo e de a, a saúde ou a falta dela né, é. veio à tona e nunca se imaginou que um ativo tão grande fosse tão importante ou melhor fundamental para todos Isso. nós
1: então essa experiência nos mostrou que a importância de conectar em todas as áreas financeira é, jurídica na área do jornalismo quanto nós podemos associar diversos aspectos da nossa vida com a saúde, né, essa variável aí, como ela é importante mesmo, como você falou, um ativo importante. É. É, então, a partir desse meu envolvimento com as famílias, eu comecei a colaborar nos eventos, né, e produção de conteúdo, e estou com a FAG até hoje colaborando como consultora científica nesse projeto de doenças raras, e nesse mês a gente... Até dia 28 de fevereiro, nós estamos publicando diariamente um tipo de doença rara. Né? Foram até agora acho que 10, falta mais 10, né? Mais ou menos
0: isso. 7.990. É, falta muito
1: <risos> ainda. Mas para despertar é. nas pessoas a importância de, de conhecerem sobre essas doenças pouco frequentes, né, quando falamos em especificamente cada uma delas, muitas vezes, mas quando somamos todas elas, é um número muito grande, 8, 8 mil tipos, e cada doença rara dessa, ela pode ter, né, muitas vezes no Brasil ou em outro país, uma cor que simbolize a importância da divulgação, ou um dia, né, que traga ali a lembrança de mantermos essa luta de inclusão, de conteúdo acessível, de levar, sensibilizar os gestores públicos que, afinal, são eles que vão dar a canetada final, lá na Alexandre, para assinar Isso. uma política pública, para ter acesso a medicamento. Então, assim quem Exatamente. fala assim, ah, não gosto de política, não gosto... Não adianta, nós temos que estar envolvidos é. e sensibilizar por meio de uma... É, da, quando falo de paciente, da sua história, né, como paciente. Uhum. Eu, como profissional de saúde, eu trago o quê? Conteúdo técnico, né? De que forma eu posso embasar esse gestor, que muitas vezes é de uma outra área? E ele não vai compreender, ainda mais esse tema que é pouco conhecido mesmo. Mas nós podemos, como sociedade como cidadãos, como profissionais de saúde, cada um nossa área, embasar esses políticos para que eles entendam e é, é, desenvolvam, construam políticas públicas justas, é, não somente voltado para a saúde em si, que é importante também, mas não podemos deixar em, seg em segundo plano, é, Alexandre, por exemplo, fibromialgia, né, que é o fevereiro rosto
0: uhum. O fevereiro
1: roxo ele envolve a fibromialgia, o Alzheimer, lupus. Uma... É, são três doenças graves, nem tão raras assim, mas que trazem dificuldades, né? É, desafios para quem vive para a família certeza. também. É, muitas vezes o uhum. desemprego, o é, rompimento de um relacionamento, por familiar, ser... <risos> né? Familiar,
0: familiar. E, a, as famílias, é, necess... não quer dizer que nenhuma delas possa impactar ou uma delas possa impactar mais que a outra, mas necessariamente elas elas têm um, um impacto muito forte na família. Todos que estão em volta sofrem, né, gente?
1: Exato, Alexandre. Então temos aí que olhar para esse todo né? da saúde, diagnóstico, de profissionais capacitados, de acesso ao tratamento, de incentivo à pesquisa, porque sem ciência nós não avançamos. Olha o, a, o grande avanço que nós tivemos com a COVID, com a COVID né? Sim, sim. Do acesso à vacina e como o cenário da COVID no mundo mudou e nós estamos até A aqui, partir... Uhum. Né? Da ciência, então, assim... A partir da ciência eu acredito que a gente, o Brasil, tem que avançar muito mais, teve uma queda muito grande aí nos últimos anos, né? Eu lembro hum. que eu fazia o doutorado e sobrava bolsas de pesquisa, assim, <risos> tinha estudante e sobrava, assim, as, eu via os professores ligando quem queria bolsa, e tinha bolsa sobrando. Hoje, é uma raridade quem consegue uma bolsa, né? Um pesquisador que tem uma bolsa. Sim, sim. É uma raridade. Então, assim, tomara que depois essa fase da Covid aí é, a nossa nosso país abre os olhos né sociedade também
0: sim quando você quando você é, é um despertamento né Geisa? nada nada que acontece nada que nos atinge tem só um ponto de vista né a gente pode observar que que muitas das vezes é, é, as pessoas são acostumadas assim meu Deus a tragédia X a tragédia Y Porém, por exemplo, em épocas difíceis da humanidade, foram as épocas onde a humanidade mais evoluiu. Né? É é, guerras, é, fome, é, eventos naturais, etc. Mas, de alguma forma, e agora a primeira pandemia, né, de, de certa forma, que, que nós enfrentamos, fez com que nós evoluíssemos de alguma maneira, mas com uma direção da ciência. Foi muito mais rápido, obviamente. Né? Você, você é do meio, sabe que isso... É, como o desenvolvimento de vacina, quanto tempo levava e agora quanto tempo se leva hoje. Né? É, os estudos, o avanço dos estudos, etc. etc. Mas eu, eu, queria, eu queria tentar... Eu queria é, é, chamar... Perguntar a você se o impacto emocional das doenças raras, o impacto emocional. Então, geralmente, quando você fala de uma doença rara, não quer dizer. Vamos começar pelo indivíduo. O emocional desse indivíduo, ele, ele é muito impactado. Ele é muito ele, ele sabe. Ele é quase que destruído de alguma maneira, né? Existe, começa, com, você está tá percebendo que começa a existir uma orientação, seja da, a, não em políticas públicas, tá? mas eu vou falar do, do geral, do mercado como geral, a sociedade, mercado não, a sociedade de maneira geral. A sociedade tem tido um olhar um pouco mais sabe é, é, de empatia para essas pessoas que têm esse emocional quase destruído por conta de uma doença rara, e também isso é extensivo aos, isso é extensivo aos familiares?
1: Olha, Como é que é isso? Eu, eu fui marcada, né? aliás, uma mãe me enviou reportagem semana passada, de uma situação que me faz repensar sobre isso, né? é sobre a empatia que você falou, né? que é. nós... Como cidadãos, temos com o nosso, nosso próximo. Próximo. É, é semelhantes, né?
0: Uhum. E,
1: e ela passou por uma. Só situação.
0: diferentes aqui, ó. Só diferentes tá. aqui na impressão digital. Mas o restante somos todos raros. E aí
1: outro. ela contou para mim, ela até mandou reportagem, eu ia publicar no LinkedIn, ainda não consegui, mas vou publicar essa semana. Você vai ver um pouco a história dela. Ela é do interior do Rio de Janeiro, eu posso contar essa história porque não é segredo. Ela estava com uma, uma amiga, né, na, na, numa lanchonete, lanchando com a filha, que tem uma síndrome chamada síndrome de Hett, né, que até às vezes é confundida com um autismo, né, mas é uma síndrome com algumas características, né, é, não físicas, mas neurológicas.
0: Neurologos. E
1: essa menina estava lanchando com a mãe, com os, com os irmãos e uma amiga, e uma, um rapaz do lado bat, né, chamou ela e deu nomes para a filha dela como retardada, é, falando para ela que ela não dava educação para a filha, que absurdo ela trazer a filha dela, dela naquele lugar. Então, essa história, eu fiquei tão impactada, sabe? Só reforça, assim, a importância da gente cada vez mais falar mesmo, porque é inadmissível esse comportamento, né? Que representa, eu tenho certeza, que representa o olhar e o comportamento de muitas outras.
0: Reflete a sociedade. Reflete, Reflete a sociedade, né, Geisa? É, 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 o, o, é aquilo que a gente estava falando há pouco com relação à Covid-19. Na pandemia você descobriu de fato como as pessoas reagiam a um processo, um, um, a uma, a uma a algo que, 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 que era era sabe que todos estavam passando, todos estavam passando, não não havia nenhuma nenhuma possibilidade de alguém não estar passando por isso. Né? Então, ao invés de... Ter, havia um processo empático, uma, uma forma de, de sabe, de se, de se ajudar, de auxiliar, etc., etc., não. Foram mais empolgadas, foram mais fechadas, e você viu o índice de suicídio, você viu o índice de brigas, o, o índice de casamentos finalizados, terminados, etc., etc famílias sendo destroçadas por conta dessa falta de empatia, a falta dessa sensibilidade que a pandemia trouxe e jogou para a gente. Então, imagino que esse fato que você está relatando reflete é. exatamente reflete. aquilo que a sociedade, de maneira geral, é. né, pensa sobre isso.
1: Ela mostra a realidade. né? Por mais que a gente não tenha esse olhar, mas eu fico impactada cada vez, porque eu não acredito, é. não é possível... É, esses dias... a criança, uma, é, sabe? Exatamente. Uma Quando falamos assim, doenças ah. raras, doenças graves, é, os estudos mostram que uma grande parte da, dos casais, por exemplo, né, se é um, um dos dois que adoece, ou se é a criança que nasce com uma doença grave, geralmente, tá, os, os, os estudos mostram isso, que o homem, ele abandona a família, a esposa. Né? Já vi casos ao, con... casos, é... ao contrário também, mas é mais é. raro, é mais o homem. Na, nas doenças raras, em torno aí de 70% dizem os estudos. Assim. E nas minhas é, entrevistas que eu alto. fiz no mestrado, no doutorado, encontrei muitas mães sozinhas, é, desempregadas, sem apoio, e são elas que muitas vezes fazem essas vaquinhas, né? Porque é o único meio que elas vêm de, de ter um recurso, né? É, é que eu falei, não tem políticas públicas. Eu não quero falar, mas é difícil não falar isso. Políticas públicas é, é muito
0: difícil deixar é de falar sobre políticas públicas, né?
1: Porque essas mães, né? Esses pais, essas famílias precisam de um apoio, uma vez que uma parte desses pais ou um deles precisa deixar de trabalhar para cuidar do filho é, com atrofia muscular espinhal, por exemplo, que é a AME, né? Essa doença, ela tem uns, ela, um dos medicamentos, né, para essa doença é um medicamento mais caro do mundo. Cada Sim. dose custa 11 milhões de reais. Meu essa...
0: Jesus Cristo.
1: Então imagina e os cuidados são intensivos dessa criança, né, para alimentação para higiene é, em geral e aí a, a mãe acaba aqui deixando o emprego né, quando tem o um marido e o marido que trabalha então tem uma questão social bem importante aí além da saúde, né, que é o diagnóstico precoce e depois também o acesso ao tratamento quando tem Muitas vezes, nessas doenças graves, Alexandre, é, nem todas têm um tratamento medicamentoso, né? No caso tá. da AMI, tem essa droga aí de 11 milhões. Uhum. Mas, às vezes, tem um tratamento de reabilitação, né? Psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, ou alguma tecnologia para auxiliar na para expelir secreção pulmonar, por exemplo. Sim. São algumas questões que podem ajudar muito na qualidade de vida dessa pessoa com a doença e a família também. Então, é, falar sobre doenças graves envolve muitas questões, né? E esses dias nacionais, eles trazem aí um olhar inclusivo, pede, né? Ela Pede socorro para as pessoas olharem de uma outra forma, as pessoas é. que vivenciam uma fibromialgia, por exemplo. É, eu recebi também uma mensagem aqui no LinkedIn, Alexandre, semana passada, de uma colega, não vou citar o nome aqui, que eu claro. acho que você vai conhecer, ela contou a história dela, que ela está com fibromialgia, e ela está há anos buscando é, um diagnóstico e, desculpa, está com suspeita de fibromialgia, e vai, é, e vai agora, assim, um exame vai determinar o diagnóstico. Então, imagina, uma profissional que tem dores absurdas, né eu não posso falar o grau, mas as pessoas que eu já conversei são dores absurdas e que muitas vezes não é compreendida socialmente, né são criticadas, ah, é muito fraquinha, muito... É... Enfim, os termos que as pessoas usam para aí e ao invés de perguntar, de compreender, né, eu acho que ter essa abertura de diálogo para a gente modificar essa situação de exclusão e ter um olhar mais inclusivo
0: é uma uma isso é aquilo, isso é uma é algo que a gente imagina, é algo que a gente gostaria, né? E eu acho que é por isso que nós precisamos estar com um trabalho ininterrupto, é, constante de conscientização, porque as pessoas, a, a sociedade de maneira geral, ela precisa acordar para isso. Eu imagino, eu imagino o sofrimento, eu imagino o sofrimento de alguém que é acometido por leucemia, que é uma doença grave. Eu imagino alguém que é cometido, a família de alguém que é cometido por leucemia. Alguém, por exemplo, que é cometido por, por alguma síndrome. Aquela, aqua, recentemente, aquela menina faleceu, era uma, uma, uma blogueira, é, também, agora não me Sim, recordo blogue... o nome dela. É, eu
1: tenho mas,
0: mas, mas ela era. era... Algo que você poderia ser, fazer uma semelhança com o, 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 a síndrome do Benjamin Button? Ela tinha 29 anos, alguma coisa assim. A, o, a Dália. Isso, eu acho que era a Dália, eu acho que era a Dália, não sei, não sei. Mas eu imagino que uma pessoa assim, o impacto emocional que ela, que ela tem, o, o, aquilo que a sociedade em volta deve. deve, deve Atingi-la no preconceito. Então, por isso que a gente precisa estar sempre aqui, falando sobre conscientização. E, e esse vídeo, esse, esse nosso encontro vai ficar gravado e vai ficar na internet. Então, vai ficar lá no, no canal. Quem viver, verá. E quem ver, que, quem não ver, precisa ver. Precisa ver, porque a gente precisa conscientizar a sociedade de que isso não é uma brincadeira. Nós não estamos falando. Não, nós não as coisas não se resumem só à covid 19 as coisas se resumem aí a, a, a um mundo de, 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 de complexas doenças que acabam des, essa, destroçando podem destroçar toda uma, uma boa fatia da sociedade e é essa e a grande maioria está preocupada necessariamente estar tá vendo o BBB 22 né? ah, O BBB 22.
1: Né, é, e, e eu acho que não tem nenhum problema quando a pessoa reconhece que ela desconhece aquele problema, né? Que seja uma doença, uma condição, uma situação diferente que ela vive, e perguntar: Olha, eu não sei sobre isso, me ensina, eu nunca lidei com isso, né? Como que, que eu posso te chamar? é pessoa com deficiência, ou você tem um outro nome, né? porque muitas vezes a pessoa tem um outro nome, tem mães que chamam seu filho de criança especial, tem é. mães que não preferem, abominam, mas aí é uma questão de conversar, de abrir para conhecer o outro, para conhecer as diferenças, para respeitar a partir de então. né? Eu, eu lembro, Alexandre, uns anos atrás, antes da pandemia, eu morei no Rio de Janeiro um tempo e eu, é, assim como... Antes eu... ou
0: depois do Canadá? Oi? Morou no Rio de Janeiro antes ou depois do Canadá?
1: Ah, depois. Ah, eu morei depois. três anos lá.
0: Uhum. Uhum.
1: E, e aí eu lá também me juntei a associações de pacientes, né? Tem uma associação chamada ANOI, Associação Nacional de Osteogênese Imperfeita, que é a Fátima, uma mãe que é presidente, uma pessoa incrível, assim, que eu aprendi muito, né, e aprendo ainda. E ela falou, Isa, vamos no hospital comigo? Porque nasceu um bebezinho com osteogênese imperfeita, que é a doença dos ossos de vidro, né?
0: Sim,
1: vez, sim. já quebra de tão frágil que é o osso. E esse bebê estava internado e a equipe da UTI não, cons não conseguia orientar. Tinha medo de pegar a criança. Assim, vamos comigo até lá. É... Me acionaram para ir lá visitar essa família. Tava, dessa criança estava na UTI tinha dias de vida. E quando chegou lá, essa mãe, a Fátima, chegou e começou a falar né, sobre os filhos dela, que já são adultos, né, um de 35, outro de 29, e dizendo que eles trabalhavam, que ele, um deles já tinha o seu apartamento, dirigia, e que tinha uma vida normal. A médica olhou para ela, assim, você pode mostrar a foto dos seus filhos? Ela mostrou, ela ficou, assim, impressionada, né, porque ela viu que, olha, a médica, né, e aí ela chamou a enfermeira também para ver, para tirar a, 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 os preconceitos, né, os mitos em relação que ela tinha, o desconhecimento sobre a patologia.
0: Uhum. A criança não foi
1: amamentada pela mãe, porque a, a equipe né, é, tinha medo de quebrar um osso da criança. Mas tem uma técnica para isso. E a, e a Fátima foi lá, tirou o bebezinho da... da onde ele estava, orientou a mãe, né, tem um, um jeito certo de pegar a criança para amamentar, e ele foi amamentado pela primeira vez, e a partir daí começou a ter peso e saiu da UTI, né, é, por orientação de uma mãe. E olha como é importante, né, é, é, quando uma equipe, mesmo um profissional de saúde, seja ele médico, enfermeira, assistente social, se abre para aprender com uma mãe, né? Uma mãe que vive em prática,
0: a né? Arte. Aquela coisa da experiência, da coisa do empirismo que dá certo, né? Exato. Aí, aí o, 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 o cartesiano, o técnico, aí passa a olhar e fala assim: meu Deus, mas isso dá certo? Me ensina aqui um pouquinho, né? Aí, aí aprende isso. É incrível
1: assim, e como a gente tem tanto a aprender, né? É uma é antítese,
0: questão. né, Geisa? É uma antítese, isso, né?
1: É, é filosófico, assim. É, porque, olha, é. não, nem do mestrado, nem doutorado me ensinou tantas coisas como eu aprendi com essas famílias no dia a dia mesmo, né? Uhum. É, é ensino para a vida, assim. Eu me sinto inspirada é, de valorizar, né? Tantos, tantos momentos que eles valorizam tanto e aproveitam muito, viu? aí muitas vezes as pessoas, nossa, mas tadinho, não, tadinho não, eles vivem muito e são felizes, né, é eles aí. criam estratégias, é incrível, assim, então eu aprendo e aprendi muito com a Fátima, essa mãe, e, e assim, é importante da gente se abrir para o outro, olha, eu não sei, me ensina, né, porque eu posso ter mestrado, doutorado, mas tem questões que na, nenhuma pós-graduação vai te ensinar, vai ser na vida, né? com o outro é que vive aquela experiência.
0: É, eu, quando, a gente tem esse, quando a gente tem esse olhar aberto, né, Geisa? Quando a gente está com o nosso psicológico preparado para receber essas coisas... Recentemente eu falei com uma pessoa mais ou menos assim. Ah, puxa vida, eu, eu, eu fecho os olhos e eu vejo você. Ah, mas hoje eu já não sou assim, etc., etc. Eu falo assim, não. Mas, se era ou se não era, eu preciso manter o mesmo olhar que não é aquele olhar de antes, é o olhar de hoje, mas com a simbologia de ontem, para poder manter minha mente aberta e continuar recebendo. Eu acho que as, as pessoas, sabe, precisam ter essa... essa empatia, esse processo empático para poder receber, Geisa, para poder acolher, sabe? Porque eu tenho certeza que quem é acometido, quem faz parte dessa parcela da população brasileira, tem estratégia assim, não pode não, não, não vai ficar vegetando. Não pode ficar vegetando, e eles pode e tem consciência, eu conheço alguns que tem consciência acima da média inclusive e se valem de estratégias uhum. fora de série, para poder despontar ainda por cima. Exatamente. Para poder despontar, o que consegue fazer com que muitos que teoricamente são, muitos teoricamente, que são sãos, né? saudáveis, física, mentalmente, não conseguem. Não, ah, é não. Antítese, não é uma antítese, não é algo que, que, que a eu gente não. tem que aprender, as pessoas, a sociedade precisa aprender, a gente tem que ter esse olhar, não é assim? Eu o que, eu que eu você
1: calma. acha? É, esses dias eu publiquei um artigo, né, que eu falei hum. da Amanda, e ela contou um pouco da experiência dela, né é, com pessoa com deficiência, aliás, ela tem osteogênese imperfeita também, eu tinha conhecido ela no evento da Fátima, é, e eu achei importante trazer a história dela aqui. E ela fala que no um, um, um emprego, ela fez a entrevista, ela passou em todas as fases, tinha super potencial para entrar naquela vaga, mas aí o, o pessoal da RH chegou nela assim: olha, a gente não pode contratar porque a gente, você tem cadeira de rodas, né? você é, é, é cadeirante, então a gente não tem uma estrutura aqui para te atender, então a gente não pode contratar. Então, que situações como essa se modifiquem, né? Precisamos pensar na reforma estrutural e mental também para a inclusão social. Porque hoje eu sou jovem, você também, Alexandre, amanhã eu posso Obrigado. perder a mobilidade e me tornar uma pessoa com deficiência. Não, sim, não é doença Sim. Rara, sim.
0: É? Essa, essa, essa consciência... Nós mesmos. É isso aí. A gente precisa ter essa consciência... E, e quem tem, eu acho que tem está é, é, tá um pouquinho mais à frente e consegue ter esse nível de empatia e percepção. Mas a gr grande parte da sociedade não tem esse... Essa, ou melhor, eu, eu, eu sou até um pouquinho mais cético nesse sentido. Eu acho que tem um pouquinho de... de não tem vontade de, de incluir, não tem vontade de... De, de que isso faça parte da gente. Tá? Dá é,
1: trabalho, é, eu, né, Alexandre?
0: Dá trabalho. Feliz, dá, dá trabalho, trabalho e
1: incomoda muita gente.
0: Sim, sim, sem, muita dúvida. Muita
1: gente. sem dúvida. E enfrentar essas resistências é, não é para qualquer um, né? E grandes nomes estão aí porque eles enfrentaram as resistências e fizeram diferente, né? Então, eu acho que momentos como esse aqui ou em outros espaços, né? Seja numa universidade, em lives, e outras... Enfim, numa é, igreja, né? Em qualquer espaço, você trazer temas inclusivos é falar não sobre o outro, mas sobre nós mesmos.
0: Do nós que nós mesmos. podemos
1: passar amanhã, né? Nós, é, nós mesmos. Ver alguém né, passar, passar uma situação com alguém próximo, um amigo. Então, assim, é falar sobre doença rara não é falar sobre 13 milhões de doenças raras, é falar sobre, sobre ele, mim, né? sobre eu, sobre você, é, sobre Isso. isso. É, é, é. E aí, a partir desse olhar, a gente vai falar, nossa, que absurdo as pessoas pensarem assim. Né? Como
0: é que pode, né? Olha, é Giovanna está dando boa noite para nós. Eu já coloquei, mas estou falando novamente. Grazie dando boa noite. A Marlene Milter-Steiner está dando boa noite também. A Marlene, o, o é. é mãe da Carol. É mãe da Carol ah, Milter-Steiner. Olha só. Que, olha só. Tinha, né? que, que, que faz um, também um outro trabalho lindo, de, um trabalho lindo de, de conscientização sobre burnout. Olha, né?
1: tema super
0: importante. Então, não tenha dúvida. Então, está aqui a dizer, não consegui antes. Marlene, não tem problema, só de você estar tá aqui já é um, uma honra para mim e para a Geisa, com certeza. Dá um, um abraço para você e manda um abração e um beijo para a Carol. Né? Geisa, querida, é uma, uma coisa que, a gente, que, eu ia te, que eu queria te perguntar que diz respeito a... a, a não necessariamente a política pública, mas você acha que a partir do quê? A partir de, de que ponto nós, todos nós, poderíamos ter um outro olhar para a doença rara? É, é, aí eu vou fazer um, um contraponto. Seria, por exemplo, aquela conscientização que dói no bolso, cotas, seria é, é, alguma coisa que poderia, de certa maneira... É, é, impactar a sociedade a ponto de dela começar a ter um trabalho de conscientização mais empático, o que você acha que seria o ponto de partida para uma virada de mesa do jeito que está hoje e do jeito que a gente gostaria, do mundo real para o mundo ideal? O que você acha que seria esse, essa, essa alavanca, esse, a virada de mesa?
1: Olha, Alexandre, eu penso que a coisa está muito Tá, tá mais embaixo ainda, né? Tá assim em questões muito primárias da nossa vida, né? Do nosso uhum. caminhar, do nosso pensar. Ela, eu acho que precisamos aí trabalhar o autoconhecimento desde quando nós começamos a crescer nesse mundo, né? Para entender o quanto é importante o respeito, a empatia, é, que as minhas decisões é, devem respeitar o outro também né Deve, tem as suas limitações é importante de respeitar também as decisões as, as decisões e as diferenças que nós vivemos vivemos na sociedade e, e que essas diferenças elas potencializam a nossa forma de construir um mundo melhor né não ao contrário como nós vemos hoje é dessa forma porque hoje a diferença elas vêm elas, elas são vistas como escudentes. Então, eu acredito que o investimento no autoconhecimento, né, nos valores humanos básicos, assim, para mim é um, um olhar inverso, né, de coisas uhum. tão simples que eu sinto que ficou para trás. Né? Eu acho que isso tem que ser trabalhado na, na educação básica, porque... Quem tem esses valores fortes dentro de si, ela não vai excluir uma pessoa com lupus, fibromialgia, leucemia, por desconhecer a doença. Ela vai se aproximar. Olha, eu não sei. Me ensina, né? Com respeito, com empatia.
0: Com humildade. Né,
1: com, com humildade. Então, não é excluindo, né? por meio de barreiras físicas ou por meio do silêncio, o silêncio pode ser também uma forma de excluir. Então, eu Sim. passo pela pessoa, a pessoa me pede ajuda e falo que não sei, né? sendo que a internet hoje nos possibilita a tantas informações. É... Então, assim, eu acredito que a grande virada de chave seria um investimento no autoconhecimento, mundo, assim, porque eu vejo muito descaso, né, falta de respeito, a gente tá vivendo situações difíceis hoje, por situações como a falta de empatia, falta de respeito, violência, seja física, seja moral, seja por meio de piadas, né, naqueles grupinhos de WhatsApp lá, e a gente, a gente não, né, eu tento me policiar ao máximo, mas quando eu vejo, opa, opa, será que tá certo isso aqui? vou rever, né? Porque ninguém é perfeito também, né, Alexandre? Claro, claro, eu tô claro. Tentando.
0: Então,
1: estou sempre assim, tentando rever os meus posicionamentos, tanto de silêncio como de intervenção, e de que forma que. E é, de
0: posicionamento. É
1: um... Exato. É, é o que eu vejo, sabe? Eu acho que não é tão difícil assim. Eu acho que. As coisas tão, são muito mais fáceis do que as pessoas pensam. Né? Talvez então, nem precisassem de políticas públicas. Mais simples, exatamente. Não, nem precisaria de políticas públicas para falar do básico, né? que é de inclusão,
0: respeito. Olha, a gente tem aqui na audiência uma pessoa que trabalha carreira e felicidade dentro das organizações. Como não passar por como deixar de falar em infelicidade se você tem dentro da organização alguém que está passando por algum por algum alguma dificuldade alguma discriminação que está dentro desse cenário, né? E que você falou há pouco ah não nós não podemos é, 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 admitir você porque nós não estamos preparados para poder receber você como se isso fosse um, um um, de fato, um limitador. Mas agora vamos nos colocar, vamos, a gente se transfere para dentro da organização, por exemplo, de uma organização, seja um hospital, seja uma organização convencional, etc. etc. Pessoas estão, essas pessoas são pessoas, mas há doenças raras silenciosas, né, Geisa? Há, há doenças raras silenciosas que se manifestam e de uma maneira é, é, instantânea mas também de uma maneira muito profunda e que, e que fazem com que esse, esse, essa questão de, de, da discriminação exploda de uma hora para outra. Como é que a gente trata disso? Como é que, como é que a, a própria organização, a Giovana está aqui tá na, na audiência, está nos vendo, como é que a, a organização pode trabalhar isso de maneira a que o ambiente fique menos tóxico menos invasivo. Né? Marlene, que está aqui também, já ouviu muito o testemunho da filha dela, deve ter ouvido bastante Carol falar sobre eh, ambientes tóxicos. Né? Isso de doenças que, teoricamente, não, não são tão graves, são doenças estressantes, mas a gente está falando de doença grave também, agora silenciosa. Como é que é isso, Geisa? Como é que você acha que a gente pode caminhar para para minimizar esses impactos. Resolver, eu, eu, eu acho que é difícil, mas minimizar esses impactos.
1: Olha, eu acredito que é possível criar estratégias né, de transformação das pessoas... É, eu acredito também muito, até assim, se eu pudesse ler todo dia aquele livro da comunicação não-violenta, não de sair de casa.
0: Cara, que coisa maravilhosa aquilo. Aquele livro, uma bíblia. É, do do se eu ler Martin esse. S. Rosenberg, se não Isso. me engano. Rosenberg. Isso. Semana passada eu trouxe, desculpa, eu trouxe a Vivian Laube é, é, para fazer um, um expresso, um painel expresso aqui também e foi um assunto super legal super discutido aí a questão da, da, da comunicação violenta e os efeitos que isso pode os benefícios que isso pode trazer né Nossa
1: Fantástico eu acho eu acredito muito que a comunicação assertiva a comunicação não violenta ameniza muito é, a exclusão social né das pessoas em geral. Né? Porque uhum. tem diversos tipos de preconceito em todo lugar, né, Alexandre? Vamos falar só Sim. de doença, tem outras Sim. questões também é... importantes:
0: gênero, de... sexo, Exato, etc. Exato.
1: Né? Né? E que, por meio de uma comunicação não violenta, é possível amenizar esse ambiente tóxico, violento, é... pesado, muitas vezes. E trazer uma compreensão e empatia no grupo, né? E utilizar dessas ferramentas para trabalhar esses valores humanos, né? Que eu já comentei aqui, eu prezo muito, é, que é empatia, é o respeito, né? Então, assim, quando a gente começa a abordar uma pessoa de uma outra forma, né? Olha, eu sei que é difícil para você... É... De que forma que eu posso ajudar? É, existe uma maneira que a gente possa colaborar na empresa, né? Comunicação, não sala, né? E Então acho que esse cuidado falta muito, né? É, eu gosto muito da, do marketing de gentileza da Laísa Damasceno porque eu acho que traz muito esse olhar também, né? Sim,
0: de, sim,
1: de acolhimento, sim. de apoio, de respeito. É, com o outro, né? Seja por meio de uma fala verbal, seja por meio do silêncio, de um gesto. Ou uma
0: atitude silenciosa, né? Ou uma um... atitude silenciosa que também diz muito, né, Geis? Nossa, muito!
1: O olhar, a forma como a gente olha. É, eu tô sempre atenta a esses sinais, assim. Então eu consigo. Minha mãe fala assim, gente você percebe algumas coisas que eu não, não consigo, mas assim, eu acho que é da personalidade também. E os instrumentos, as leituras. né E eu, eu gosto muito, assim, eu tenho muita afinidade né? sobre esse assunto. Mas não precisa ter afinidade para a gente falar de valores humanos. Né? Eu acho que é treino. né A gente pode
0: treinar valores humanos? Exercício, que que exercício. Deve? Puxa, é, se a gente começasse a, a falar sobre esse exercício... O, o, nós teríamos primeiro nós teríamos algumas algumas resistências mas seria necessariamente um mundo um pouco melhor seria necessariamente uma oportunidade que a gente teria de resgate de uma série de coisas né Geisa uma é. série de situações uma série de sentimentos e uma série de percepções que há muito provavelmente a gente pode ter esquecido enquanto sociedade enquanto Uh, vamos falar assim, sociedade. Não, vou, não gosto desse termo porque ele é pesado, mas eu preciso usar enquanto sociedade capitalista. Entende? É. Aquela coisa de, 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 do, do propósito. Do propósito é. uh, O propósito está errado. O propósito como coletivo está errado. Porque é, 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 mas então eu preciso, como individual, começar a fazer a diferença. E eu creio muito nisso. Eu creio que a gente está aqui tentando, no individual, fazer a diferença para o coletivo também ser atingido. Né? É,
1: e, é, eu, eu, no meu mestrado, eu trabalhei com um autor, é, um filósofo, que é o Heidegger, Não sei se você já leu um pouquinho sobre ele. Hum, Heidegger é coloca assim, a pessoa é, é o ser no mundo. Né? O ser no mundo é você estar atento as suas atitudes, né, o que você sente, o que você percebe lá fora pela janela e deixar de ma maquinizar, né, Mecani mecanizar,
0: automatizar, me automatizar,
1: exatamente essa palavra, as suas atitudes diárias, né, todo dia pega o carro, vai para casa, vai no banheiro, a pessoa é, automatiza tanto isso que ela nem percebe o que ela está fazendo. É, deixa de aproveitar... Mecanicamente,
0: o... não pensa mais e faz aquilo mecanicamente como um verdadeiro robô.
1: É, e quando eu entrevistei as famílias com fibrose cística na época, isso me trouxe muito à tona, que a partir do momento que a pessoa, que a família vivencia uma doença, elas saem, saem dessa mecanização, elas passam a olhar o outro lado da vida e a viver de uma forma diferente. Então, tem um lado, não vou falar que é o lado bom, mas muitas vezes a família se une mais, é, começam a trabalhar menos e valorizar mais pequenos momentos juntos, né? um almoço, uma janta, aproveitar um, uma tarde.
0: Importante aproveitar. isso.
1: Né? Isso é, traz uma questão assim que... Será que a gente precisa adoecer para enxergar esse lado da vida? Né? Fica uma Cara... reflexão para todos nós.
0: Isso, é tão, isso, é, isso que você falou é tão importante, eu coloquei no post, só para só você ter uma ideia, é, que a gente precisa... Não, não foi no post, não foi na newsletter. Será que é necessário que a gente é, só descubra que a saúde é importante quando chega a enfermidade? Sabe? Isso, isso é algo que, que precisa ficar na nossa conta, precisa ficar na, na cabeça de todos. Agora, só para dar um exemplo para você, um outro negócio, um, um, um exemplo prático disso que a gente estava falando desde o início, sobre a questão do conhecimento, a informação e também a busca uh, uh, por, por informações que podem agregar para nós o nosso conhecimento nessa, nessa busca por uma saúde, pelo bem-estar ou mesmo pela empatia, no caso das doenças raras, né, do processo empático, eu coloquei uma, uma enquete. Você viu lá? Eu vi. Sobre diferente. as doenças, quais as doenças e ou, barra, ou eventos de, em campanha referentes ao mês de março. Ah, Eu não vou dar spoiler aqui sobre qual a opção correta, porque ainda tem mais uma semana. Mas a opção correta está com, tá com 20%. A, a opção que parece ser mais. <risos> a opção que parece e aparentemente ela é até um pouco mais popular, está com 40%, quase 50%. Então, para você ver o, que, que, o que, que é a questão, inclusive, da busca pela informação, bastava dar um Google ali, é. ver, a resposta estava simples. Tudo bem que a pessoa, a pessoa se apresentou e, fez a, e, e deu a opção dela. É. Mas essa questão da informação e do conhecimento ela é tão importante que ela pode jogar a gente para um buraco sem fundo. Então, estou dando exemplo só desse, dessa, dessa informação sobre doenças raras do mês de março, uhum. é, 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 até para você ver como isso está acontecendo de fato, como você vê no hospital. A gente está vendo nas redes sociais e sabe que esse trabalho que a gente faz, de certa forma, ele precisa uma perseverança acima de tudo eu estou conversando com Geisa Luz ela ela é pós-doutora em, em doenças raras é isso. ela trabalha como consultora é enfermeira lá no, no hospital de Marília e a gente em São, no interior de São Paulo nós estamos propondo uma conversa um debate sobre fevereiros, laranja e roxo somos todos raros Falamos sobre um pouco sobre vermelho, laranja e roxo, estamos falando um pouco sobre é, é, doenças raras e, e eu queria agora, nós já estamos chegando aqui para uma hora, praticamente uma hora e dez, de, de bate-papo. É, é, a, a gente tem necessariamente, é, não quer cansar muito a audiência, também não quer cansar muito a convidada, Tá, Geisa? Não, <risos> mas mas é, eu queria, Geisa, que você pudesse. Chegou um, aquele momento. Peraí, tem uma pergunta. Tem uma pergunta aqui, não? Tem uma. Aqui, ó. O olhar, o escutar, o sentir para a necessidade do outro pode salvar uma vida. Né? Pode salvar uma vida, pode mudar toda uma situação, pode despertar uma pessoa, e de fato salvar uma vida. Né, assim, Geisa. Esse, é esse olhar que eu acho que esse olhar empático que a gente precisa ter, que a Graciléia está falando com a gente aqui agora. Né? Querida Geisa, eu queria, chegou essa hora, aquela hora que você já passou lá atrás, né? É hora, a hora, hora principal, não principal, mas é uma hora em que os nossos convidados, o meu convidado, a minha convidada tem para dar uma direção. E essa direção é dita pela sua bússola. Né? Já... Neste assunto. A qual a bússola que a Geisa Luz pode trazer para mim, pode trazer para audiência, pode trazer para aqueles que ainda vão nos assistir sobre a questão das doenças raras, a, a questão da empatia, a questão da conscientização. Antes, antes de você falar isso aí, eu vou passar... Olha que coisa chique, hein? Agora o painel é mais de credibilidade. Na bússola tem até a vinhetinha, olha aí. Olha. Pronto, viu? Que chique, olha. que bacana. <risos> <risos> que legal. Jesus a Luz, minha querida. Qual a sua olha, bússola?
1: eu acredito que nenhuma situação que vem à nossa frente na nossa vida, que está em nossas mãos, ela chega... Sim, por acaso, eu acho que tem um motivo de ser. É, as pessoas, é, a forma como nós nos conhecemos, né, Alexandre? As pessoas que a gente Isso. conhece tanto aqui no Exatamente. LinkedIn, que se tornam é. amigos, pessoas que nos contam uma situação. E eu fico pensando, mas por que eu tô. Ela me trouxe essa questão, né? O que eu posso fazer? O que eu posso ajudar a partir de então? É, é da gente deixar realmente de automatizar os nossos comportamentos e realmente ter uma escuta ativa para conhecer, né, entender por trás dessa história toda o, o propósito né, desse encontro com essa pessoa, com essa história e tentar ajudar de alguma forma você, né, a pessoa que está nos ouvindo a, nesse momento, não precisa ser especialista em doença rara para ajudar alguém, alguém com doença rara. Basta a internet estar tá aí para nos ajudar, né? buscar um profissional daí para ajudar alguém com doença rara, ou uma doença comum também, como uh, Alzheimer, né, que é uma situação muito difícil para quem vive e para a família também, aumento de muita perda, que tem as fases do luto ali, e, e pensar, por que você, tá por que você está recebendo essa, essa pessoa na tua frente, esse problema, aquela, essa história, e fazer alguma coisa por ela? Seja realmente ouvir essa história e apoiar, ou buscar ajuda para, de alguma forma, essa dor dessa pessoa seja amenizada, seja com doença rara ou não. Eu falo isso porque quando eu tive o primeiro contato com doença rara, lá em 2001, foi quando uma amiga minha me ligou perguntando, Geisa, meu filho nasceu com fibrose cística. Você busca na internet para mim? E a minha primeira reação foi, gente, mas por que eu, né? Porque ela me ligou. Falei, meu Deus, mas eu tô no segundo ano da enfermagem, ainda sei muito pouco ou nada sobre o assunto. Na verdade, eu propósito, nem conhecia. Propósito. E aí... Para ser sincera, eu, sincera, no momento eu falei assim, não, mas deve ser uma doença comum, né, porque imagina o um médico ia fazer isso, deixar ela aí procurando informações na internet. Quando eu acordei no outro dia, eu falei, gente, mas vamos ver, o que é essa doença? Aí eu fui buscar na internet e eu falei, jamais, essa é uma doença muito grave, né, e aí, por meio das leituras, comecei a me interessar e ajudando ela, que eu cheguei até aqui hoje, né. E aí tentando ajudar outras famílias também. Tentando não, ajudando, né? Eu acho que a gente não tenta, a gente ajuda. Ajuda, Toda auxilia. A gente ajuda é uma ajuda. Então, eu acho que realmente a gente buscar os sinais que estão à nossa frente, entender qual o propósito disso tudo, e que você, mesmo não sendo da área da saúde ou sendo, você é capaz de buscar, de ajudar alguém com doença rara, ou uma doença crônica, ou uma doença grave acho que esse é, essa seria a bússola.
0: Isso, isso é muito chique. Geisa Luz, eu agradeço demais a tua presença aqui no nosso painel Imagem e Credibilidade. Nós tratamos e conversamos sobre fevereiros, laranja e roxo, somos todos raros. Falamos um pouco do, do laranja, um pouco do roxo e falamos dos raros. Né? Então, foi muito bom ter você aqui. Agradeço demais da conta a tua a tua predisposição, a tua vontade. O que nós estamos fazendo aqui é fazer cada vez mais, como eu disse, eu acho que é fazer a nossa parte no individual para que o coletivo possa ter, de certa maneira, possa ser impactado por, por, pelas nossas ações, por aquilo que a gente está emanando, para que outros possam é, ter uma vida um pouco mais é, tranquila, menos nefasta, menos difícil, menos impactante, e que possam é, continuar trilhando o seu caminho com, através de pessoas com propósito, é. engajadas, e que, e que tenham necessariamente a, o olhar para o outro diferenciado daquilo que hoje a sociedade tem. Né? Geisa, obrigado, obrigado Eu te agradeço,
1: Alexandre, de coração, é um prazer estar aqui, não foi assim, é, nenhum, é, é, foi forçado, foi assim, tão leve e sempre é, né, e parabéns Sim, pelo trabalho que você tem feito, é, dando luz a tantas histórias, aprendizados, profissionais aqui, que tem realmente um propósito, né, uma missão então, eu agradeço, me sinto honrada, tá bom? E obrigada, boa noite a você e a todos.
0: Aí. Obrigado. Como eu falo sempre, mais uma brilhante convidada, com mais uma brilhante entrevista. Tenho certeza que, na próxima semana, também alguém, alguém estará sentado aqui conosco, dividindo aqui o espaço comigo, com mais um assunto super bacana, super profundo, Super impactante, Com, numa próxima, no próximo episódio de, do, desse espaço muito bacana, que é o painel Imagem e Credibilidade. Geisa, boa noite, um abraço, obrigado por você ter vindo. Obrigado. Um abraço à audiência, obrigado e até semana que vem. Nós nos vemos aqui, terça-feira, às 20 horas, aqui. Eu e você, no painel Imagem e Credibilidade. Um abraço a todos. Para aqueles tchau, tchau. que vão nos ver, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso aí. Até lá.
1: Um abraço. tchau. tchau.